0: Sacre bleu. im Meine allererste Assoziation. Huren.
1: Halli, hallo, ich unterbreche das Intro. Kurz, weil wenn dieser Podcast rauskommt, es ist es ungefähr zwei Wochen her, dass bekannt gegeben wurde, dass Warner ein Sequel zu Konstantin macht, wieder mit Keanu Reeves in der Hauptrolle und Francis Rowans auf dem Regiestuhl. Leider Gottes kam diese Nachricht rein, als der Thekencast, den ihr jetzt hoffentlich gleich zu Ende hört und der euch hoffentlich auch Spaß macht, schon aufgezeichnet war. Deswegen sage ich gleich vorweg, sorry, wir werden jetzt nicht so viel über die Fortsetzung spatronieren, aber wir sind ja Profis und deswegen habe ich einfach mal meine Kollegen gefragt, was sie denn jetzt davon halten, dass der Film wohl definitiv ein Sequel erhält. Max, was sagst du dazu? <lacht> ja, das dachte ich mir. Und Kühne, was sagst du dazu, dass Konstantin 2 kommen soll? Ja, sympathisch. Okay, ja, dem kann ich mich nur anschließen und ich wünsche euch jetzt viel Spaß mit der neuen Folge. And now,
2: time for some amusing and human experiments. <lacht> When you see motion pictures, a few drinks or a short beer makes us see the difference between right and wrong. As a result, the more alcohol you take, you get a true picture of what really happens. A picture that you could never see in any other way. Now let's take three drinks.
1: Jojojo, jojojo jo, 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 in the house. Check this out. Und damit sollte klar sein, wir reden über Konstantin. Hallo zum Thekencast. Ich bin der Stu und in der Hölle ebenfalls mit dabei ist der Christian Kühnemann, a.k.a. Kühne und Max ohne vorne und Nachnamen.
2: Mach das bitte nie wieder mit dem jo, jo, jo. Bitte.
1: Ich wollte nicht lachen. Bitte. Ich wollte einfach nicht lachen. Ich <lacht> habe ist so eine neue Herausforderung. Challenge. Okay. Ja, ihr bekommt heute das top programm Nicht nur einen Thekencast, sondern auch LOL. Also viel Spaß. Max hat übrigens 80.000 Leben.
2: Scheiße, ich habe das erste jetzt schon verloren. Lass das mal nicht machen mit LOL. Ja, okay.
1: Ja, ihr Lieben, wir sind zurück, diesmal wieder in Stammbesetzung ohne Gast und reden, wie gerade äh, angesprochen, über Constantine mit Keanu Reeves aus dem Jahre 2005, müsste das gewesen sein. Bevor wir das aber tun, ihr kennt das Prozedere Bier. Oder beziehungsweise Alkoholika. Kühne, mach du mal den Anfang.
2: Boah, heute langweilig. Nur weil ich es auf dem Kühlschrank hatte, ich habe ein eiskaltes Bex vor mir. Das ich jetzt mal öffnen werde. Das war schlecht. Goldener in Corruptus Incoming.
1: Ja, es ist so schön. One-way ticket to hell and ha. <lacht> Max.
0: <du bist> dran. <lacht> Oh, oh mein Gott. Folgendes. Ähm, ich äh, verdanke ähm, das Bier, das ich jetzt gerade in meiner Hand halte, meinem Bruder, der mir einen Kasten davon gekauft und geschenkt hat. Und ich danke ihm sehr herzlich dafür. Das ist ein Giesinger, die Unter-Giesinger-Erhellung. Ein wahrhaft leckeres Bier. Ich öffne es jetzt. Okay. Ich wollen ein 2.
2: Aber es ist ganz köstlich. Ich wollte gerade fragen, warum holt dein Bruder denn Bier? Bist du noch nicht alt genug, um eine Kiste Bier zu kaufen? <lacht> Er meinte, er hat gutes Bier gekauft. Ah, okay. okay. Ich glaube, er meinte das vielleicht auch als Kritik. Grüße gehen raus an meinen Bruder. Grüße unbekannterweise. Boah, aber sehr lecker.
1: Mein Bier ist ein Nordbräu aus Ingolstadt. Privatpilsener. Und das hat eine kleine Geschichte hinter sich, nämlich meine werte Kollegin und gute Freundin, die Theresia, mit der Kühne ja schon einen Movie Versions gemacht hat, zu Pulp Fiction, hat mir dieses Bier und ein anderes, was ich dann bei der nächsten Ausgabe trinken werde, netterweise mitgebracht, so als Geschenk. Und ich bin sehr gespannt. Dieses Bier steht jetzt auch schon seit gut zwei Wochen im Kühlschrank. Wie gesagt, ein Pilz und Dazu habe ich einen brandneuen Flaschenöffner, der wirklich alles kann. Egal ob Dose, Flasche oder halt eben Kronkorken. Das Ding soll alles aufbekommen. Und ich werde es jetzt versuchen und hoffe mal, dass es äh, gut zischt. Nein.
2: Da wird schwer, heute den Schlechtesten herauszufinden.
0: Oh ja, das war dreimal schwach.
1: Ja, aber weißt du, wir sind einfach ein Team, ne? eine Bruderschaft. Im, Im Gewinnen wie im Verlieren. Und damit äh, Stößchen. Nochmal danke, Theresia. Ach ja, es ist ein gutes Pilz, wirklich. Kann man nichts gegen einwenden. Dazu aus der wunderschönen Stadt Ingolstadt, die Jungs einen Bierbrunnen hat, kann man nicht meckern. So, jetzt aber zu unserem heutigen Hauptact. Konstantin. Sagt ihr Konstantin oder Konstantin? Weil ich will immer Konstantin sagen.
2: Ja, Konstantin. Ja, bin ich auch dafür. Grüße gehen raus an Ding Dong. <lacht> genau. Und was wäre, wenn Gott und der Teufel einen Pakt geschlossen hätten über das Schicksal aller Seelen der Menschen? Ich glaube nicht an den Teufel. Aber das solltest du. Er glaubt an dich. Ich muss sehen, was du gesehen hast. Du siehst sie. Sie sehen dich. Du willst nicht wissen, was da draußen ist.
1: Hier ist Konstantin. John Konstantin. Wer von euch beiden Hübschen will dir mal kurz erzählen, worum geht's in dem Film?
2: Na, komm, ich lese mal schnell die Inhaltsangabe vor. Zwischen Himmel und Hölle tobt ein ständiger Wettstreit, den Engel und Dämonen auf Erden austragen, ohne dass die Menschheit etwas davon ahnt. Detektiv und Exorzist John Constantine, Keanu Reeves, weiß jedoch um dessen Existenz beider Mächte, war er einst der Hölle entflohen und sucht durch seine früheren Verfehlungen um Absolution. Als die Zwillingsschwester der Polizistin Angela Dodson, Rachel Weiss, scheinbar Selbstmord begeht, zieht sie Constantine zu Rate. Die dunklen Mächte aus den tiefsten Feuern der Hölle drängen in die irdische Realität und sie brauchen ein Medium, um ihre Herrschaft in die Tat umzusetzen.
1: Dankeschön. Ja, wer es noch nicht wusste, äh, der Film basiert auf den Comics, die Hellblazer heißen. Warum die, äh, warum der Film nicht Hellblazer heißt? Dazu kann ich dann gerne gleich Aufklärung leisten. Hm. Äh, kanntet ihr die Comics oder die Figur vorher?
2: Nein, nein. Gut, dann eine zu dritt, <lacht> Wahnsinn. <lacht> Jetzt muss aber ich aber auch dazu sagen, dass ich kein großer <lacht> Comicleser bin. Ich, ich auch nicht. nicht.
1: Wow, ähm. schon wieder. Ist, also heute
2: ist das Fest der Gemeinsamkeiten, ich sag's euch. Kurze Frage, ähm, weiß irgendjemand,
0: ob das mit irgendeinem anderen ähm, Comic-Universum sich überkreuzt? Ja, also diese Figur John Constantine gehört jetzt ja zu DC und wie bei Marvel auch,
1: kann es passieren, dass die Figur A bei Figur B zu Besuch kommt. Äh, zum Beispiel läuft hier seit einiger Zeit auf Netflix diese... Sandman-Serie. Und mhm. in den original Sandman-Comics ist es auch so, dass da auch John Konstantin auftaucht. Ah.
0: Mhm. Aber zum Beispiel sowas wie, also gut, Blade ist ja Marvel, und Hellboy, weiß jemand was, ich fand das nämlich alles so ein bisschen hellboy esque Das ist, das ist,
1: sehr schön, dass du es ansprichst, denn das ist der Grund oder einer der Gründe, warum der Film nicht wie die comic heißt. Weil die relativ zeitgleich rausgekommen sind und Warner dachte sich, ist jetzt ein bisschen blöd, wenn jetzt im Kino ein Film läuft, der Hellboy heißt und im nächsten Saal einer, der Hellblazer heißt. Deswegen haben sie ihn umgenannt in Constantine. Und als wäre das noch nicht genug, ähm, geht es ja in Constantine auch um diesen... Äh, diesen Speer, mhm, ja, ähm, mhm. gleich in der ersten Szene, da werden wir dann gleich drauf eingehen. Und diese, äh, dieser Speer, der Speer des Schicksals, ist die exakt gleiche Requisite, die auch in Hellboy 1 vorkommt.
0: Ach, sieh an. Ja. Und dann noch die auch noch Nazis
2: in der Vorgeschichte.
1: Ja, super.
2: Und ich muss sagen. <lacht> Welcher Speer ähm, kommt denn bei, äh, bei Hellboy vor?
1: Naja, also ich glaube nicht, dass der in der Handlung wichtig ist, aber ich glaube, das gibt es schon so eine Szene, wo halt so der Speer des Schicksals vorkommt. Komm, Steht schon.
2: In IMDb.
0: Jetzt mach mal ja Recherche nicht zunichte.
2: Also, nee, Sch du hast vollkommen recht, ich erinnere mich wieder. Speer, ist ja alles klar. Der, ein
0: Speer, der Jesus umbringt, das ist doch sicherlich in jeder ja. Höllengeschichte relevant.
1: Und ähm, du hast schon gesagt, es fängt ja damit an und das wusste ich gar nicht mehr. Ich hatte bei Konstantin noch genau eigentlich diesen. Diese für mich die Eröffnung im Sinne, wie man ihn das erste Mal sieht, wie diesen Exotismus betreibt, was eine an und für sich echt schöne Szene ist. Aber es
0: fängt hier eigentlich
1: anders an. Max, kannst du unseren werten Zuhörer Zuhörerinnen kurz erklären, wie der
0: Film beginnt? Also Du meinst die Frage, wann habe ich den Film das erste Mal gesehen und wie wirkte er auf mich? Exakt. <lacht> genau, hast du heute schön anders verpackt. Also ja. es war so, ich habe irgendwann mal wieder auf Premiere ähm, eingeschaltet und habe mich sehr gefreut. Cool, endlich Konstantin, den ich längst sehen wollte und irgendwie es nie geschafft habe, ihn im Kino zu sehen. Vielleicht war ich auch zu jung. Wann war es? 2005? Nee, daran lag es nicht. Egal. Ich habe ihn dann endlich auf Premiere gesehen, habe mich sehr gefreut und fand ihn ziemlich gut. Ich ähm, mag Keanu Reeves, ich mochte... Er mag Dies. ihn nicht. Right. Ich fand das alles sehr, sehr. Ähm, also, ich fand den Film durchgehend unterhaltend. Ich fand ihn ähm, spannend. Ich fand ihn. Ich war damals hin und weg. Hat mir sehr, sehr gefallen. Und äh, bin jetzt beim zweiten Sehen oder beim Sehen Jahre später mh, nicht enttäuscht, aber hab doch mehr Makel, als ich es früher, früher gesehen
2: hätte. Mhm. Genau. Das ist witzig. Bei mir ist es andersrum. Hm. Cool. Dann erklär Ich habe ihn. Ich habe ihn damals im Kino gesehen und fand ihn da auch ganz gut. Aber ich glaube, mir fehlte so alles in allem das große Spektakel damals im Kino. Mhm. Weil ich irgendwie, ich weiß gar nicht, wie weit Comic-Verfilmungen da schon waren. Ich glaube, das MCU hatte noch nicht angefangen. Nein, das war jetzt ähm, glaube ich, 2008. Mhm. Ja, aber ich glaube ich glaube, dass ich schon Hellboy gesehen hatte liefen die zeitgleich oder lief Hellboy vorher? Ich weiß auf jeden Fall noch, dass ich aus dem Kino rauskam und zwar sagte, ja, der ist ganz cool der Film, aber mir fehlt es einfach an an Spektakel, gerade auch im Finale, wo wir ja darauf später eingehen. Das ist ja alles etwas, ich sag mal alles etwas ruhiger gehalten. Ich will gar nicht sagen langweilig oder ohne irgendwelche Effekte, aber der damalige Kühne wollte das Spektakel und das hat er nicht, das hat er so in der Form nicht bekommen und mhm. bin dann aus dem Kino raus und sagte, ja, ganz gut. Und im Laufe der Jahre habe ich ihn noch das ein oder andere Mal gesehen. Und er fiel mir, äh, gefiel mir eigentlich bei jedem Mal immer etwas besser, weil ich eben jetzt mittlerweile nicht mehr auf das große Spektakel aus bin und dann eigentlich mehr die Sachen zu schätzen weiß, wie der Film inszeniert ist und äh, was sich dahinter so alles verbirgt. Also mhm. ich finde ihn eigentlich von Mal zu Mal besser.
1: Ich habe ihn nicht im Kino geguckt, ich weiß noch, das war ja, glaube ich, der erste große Keanu Reeves-Film nach dem Ende der Matrix-Trilogie. Und ich bin kein Fan der Matrix-Sequels, ganz und gar nicht. Ich weiß nicht, warum, aber ich hatte ihn, glaube ich, damals auch irgendwie satt. Und hat gar nicht mehr Gedanken gespielt, dem Kino anzugucken. Und habe ihn dann aber als er relativ neu auf DVD bei mir ausgeliehen und habe ihn geguckt und fand ihn auch wirklich gut und ich fand damals schon die Sache gut, die du früher nicht so gefeiert hast, nämlich, dass er ja eigentlich eine klassische Detektivgeschichte ist, halt in einem, sage ich mal, eher außergewöhnlichen Setting, aber es ist halt kein Actionfest und der hat mir wirklich gut gefallen ich würde auch so weit gehen und sagen, das war ja wirklich für lange Zeit einer der letzten großen Keanu Reeves Filme, bis er dann wieder so ein Comeback hingelegt hat, halt mit John Wick. Das war dann 2014, also knapp zehn Jahre später. Ich habe ihn jetzt halt auch noch mal gesehen und bei mir ist es so ein bisschen wie Max. Also ich mag den immer noch. Ja, ich hatte auch jetzt bei der, das ist die dritte oder vierte Sichtung gewesen, dann auch wieder meinen Spaß. Aber so bekommen wir beim ersten Mal hat er mich nicht mehr. So und damit kommen wir jetzt zu dem, was ich eigentlich sagen wollte, nämlich Max. Womit fängt eine Konzentrant an?
0: Um, ja, das Erste ist schnell weggegangen. <lacht> um, also der Film ging, da. ich hatte großen Durst. Es geht okay. um Folgendes. Ein Mexikaner sucht irgendwie auf dem Boden rum und zack tritt er irgendwie in eine Höhle und findet einen, einen nazi in eine Nazi-Flagge eingerollte ähm, Artefakt in Form einer Speerspitze. Das nimmt er dann in die Hand, läuft ein paar Meter weiter und ein Auto fährt in ihn rein. Und dabei geht nicht er kaputt, sondern das Auto geht kaputt. Und dann rennt er einfach weiter. Und man fragt sich, was soll das? Und mhm. ja, ist erstmal gehuckt, was da los ist. Und ich muss sagen, das fand ich so toll. Also, weißt du, diese, diese Szenerie
1: von wegen, dass da ein Auto jemanden umfährt und dann bleibt er aber stehen, das Auto ist kaputt ist jetzt nicht so neu, aber ich mochte diese ganzen Szenen, wo du einfach siehst, wie er nur geht, weil er rennt ja noch nicht mal, er geht ja so eigentlich mehr, ne, und und er verfällt ja auch immer mehr, weil er auch dabei nichts trinkt, ähm, oder Essen zu sich nimmt, der geht einfach nur, und wir wissen halt, äh, er ist in Mexiko und Konstantin ist in Los Angeles, das heißt, wir wissen ungefähr, oder können uns denken, wo sein Zielort ist, und das war schon so ein Anfang, wo ich dachte, Chapeau, da hat er mich. Da will ich jetzt auch wissen, wie es weitergeht. War es bei dir ähnlich eh kühne oder hast du dir gedacht so,
0: mir egal, lass ihn halt gehen?
2: Nee, 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 nee. Also damals der Effekt, wie der, es, es ist ja auch immer wieder überraschend. Es ist ja, der läuft ja los. Ich glaube auch der ganze, reden die überhaupt in dem, äh, in dem, in dem Vorgeplänkel? Ich glaube nicht mal. Der findet nur diesen Speer, nimmt den da raus, guckt sich ihn an. Auf einmal wie von der Tarantin gestochen, steht er auf und, uh. Jo, so, ich laufe mal los. Und dann läuft er ja, und du du siehst ja das Auto nicht. Er läuft einfach nur über die Straße, baut's. So, und da war ich überrascht, mhm. <lacht> weil ich äh, damit überhaupt gar nicht gerechnet hätte. Aber ich finde den Effekt einfach geil, wie sich das Auto quasi, äh, als wäre er wie so eine Art Monolith und das Auto beult sich quasi um ihn herum. Also das ja. fand ich schon wirklich eine, eine tolle Szene, ein toller Effekt. Und ja, hat er mich gehabt. Und generell die Szene, wenn er losläuft, auch wenn er später an den Kühn vorbeiläuft und... Ähm, die Kühe Ach, alle umfallen und Kühe? sowas ja. oder Schafe. Egal, egal. Ähm, hast
1: du jetzt, Max, hast du jetzt auch Hätte ich sogar Kühne gerne verstanden. noch mehr gesehen.
0: Ja, ich hab. Er meinte Kühe, aber ich habe auch Kühe <lacht> verstanden. Vor allem, weil da an den Kühen vorbeigeht. <lacht> Was ich aber ganz witzig finde, ist, ähm, schon in der Szene, das kam ja dann urplötzlich, dieses Auto. Und das Witzige war, ich habe ja Konstantin ausgesucht und auch ein Stück weit, weil ich sie mit meiner Frau mal zusammen sehen wollte. Und meine Frau hat, war sofort, hat sich sofort erschrocken in dieser Szene und war dann sofort so so ablehnend dem Film gegenüber, weil sie diesen Jumpscare-artigen Effekt nicht leiden konnte. Und das wurde dann auch nicht besser mit der Exorzismus-Szene. Und erst später, als die Detektiv-Story so richtig sozusagen angefangen hat, war sie auch huckt und fand den Film am Ende auch gut. Aber ähm, ich fand mit der Szene, das hat schon, das zeigt schon so ein bisschen, was für verschiedenste Genre-Elemente auch in Konstantin vorkommen. Mhm. Ähm, ich habe jetzt vorhin mal gesehen, dass es halt ähm, als Mystery-Thriller läuft. Aber ich finde, da hat er auch schon vielleicht Action-Elemente, aber halt auch mit den Jumpscans definitiv viele Horror-Elemente. Ich finde es ähm.
2: übrigens auch erfrischend, dass so äh, mal eine Comic-Verfilmung hatte oder hatte es damals, die auch etwas für das ältere Publikum war. Also ich finde es schön, dass das nicht alles irgendwie so, so weichgespült worden ist, sondern dass er sich da wirklich dann auch, ich weiß jetzt nicht, welche Altersfreigabe der in den USA 16, hatte, aber...
1: Also R-Rated, ja. Was ja. ja. Was äh, hat der sogar das R-Rated bekommen? Er hat ein R-Rated bekommen, ja.
2: Boah, okay. Um. ist ja heute, an, der ist ja an fast gar nicht mehr zu denken heute, also mega, finde ich gut.
1: Hä? Oh. Hä? Okay. Was ist, was ist, was ist heute nicht mehr zu bekommen? R-rated, doch schnell.
2: Ja, für eine große also für eine große Comicbuchverfilmung wird schwierig. <lacht> mit dem Joker. Ja, gut. <lacht>
1: Ja gut, also also zum einen muss man sagen, dass Konstantin genau wie Joker jetzt nicht das Budget hatten wie ein äh, Avengers Endgame. Das muss man auch mal ganz klar sagen. Ne? Also ja, wir gut. sind hier noch in der in der, in der der Post-MCU-Phase. Also ich glaube nicht, dass Konstantin hey. billig war. aber nee, ich Der glaub, hat 100 das Millionen da damals, gekostet. Das ist schon viel, aber trotz alledem geht er noch mehr. Ähm, was ich aber wirklich schön finde, das hast du schon gesagt, ist, dass der sich auch halt dass er halt ein bisschen düsterer ist und sich auch ernster nimmt. Und das äh, finde ich interessant. Der Regisseur, der Francis Lawrence, der hat ja dann später die Panem-Sequels gedreht und auch ähm, I Am Legend. Und Konstantin war ja sein Regiedebüt. Und der hat wirklich darauf bestanden, dass zwischen Konstantin und, äh, wie heißt die Dame noch?
0: Rachel die, Weiss. Äh,
1: Rachel Weiss spielt, äh, Angela. Angela Dotson. Äh, dass es dazu keiner größeren Liebesgeschichte kommt. Er wollte das wirklich relativ, ich sag mal, sachlich halten. Was von Rachel Weiss gestört hat, denn Rachel Weiss, Überraschung, hätte gerne mit Keanu Reeves geknuscht.
0: <lacht> ja, aber da hätten ja auch ein paar Szenen gereicht, die nicht reinkommen. Ja,
1: aber mal zu Keanu Reeves, der ja wirklich komplett im Fokus dieses Films steht. Klar, er hatte die, die Titelfigur. Ich mag auch wirklich seine Introduction. Ich finde es toll, wenn er einfach in dieses Mehrfamilienhaus reingeht und er hat so dieses so. Oh, ich kann das zwar hier, aber ich will eigentlich nicht, aber einer muss es ja machen. Oh, gut. Und also alleine, wie er die Kippe dann auch so weglegt und dann erstmal zum Dämon sagt, so, hallo, ich bin Joe Constantine, du Arschloch, ne? Natürlich in einem anderen Tonfall. Das ist auch spaßig. Also, ich muss sagen, die Exorzismus-Szene oder allgemein muss man dem Film schon ein, Anzeichen, also ein Anführungszeichen vorwerfen, dass seine Effektshots nicht alle richtig gut gealtert sind. Nee, ja. das ist richtig. Aber trotz allem macht das noch Spaß, wie ich finde. This is Constantine. John Constantine.
0: Ich finde es vor allem irgendwie sehr ideenreich. Ja, also, allein dieses Bild, dass er einen Spiegel nimmt, der Dämon in den Spiegel dann reinklettert, dort gefangen ist und durchs Zersplittern, hm. habe ich davor noch nicht so gesehen, fand ich ähm, als Opener, das hat mich persönlich noch viel mehr gehuckt als der Anfang mit dem Speer. Also, das ähm, hat mir viel mehr gefallen. Plus die Person, die da mit der Münze spielt im Stockwerk, ein paar äh, im Haus, ein paar Stockwerke weiter oben, hm. der Fiesling, der ihn sozusagen schon beobachtet. Das ähm, ja, hat mir schon sehr, sehr gut gefallen als Anfang.
2: Ich weiß gar nicht. Also die Comics hat keiner gelesen. ne? Also ist er denn auch wirklich so ein, boah, Alter, ich hab gar keinen Bock auf irgendwas, Figur gewesen? Oder war das jetzt die Interpretation von Keanu Reeves?
1: Also ich kann es dir nicht genau sagen. Ich weiß nur, als der Film rauskam, gab es einen Sturm der Entrüstung der Comic-Fans. Denn Konstantin ist in den Comics blond.
2: Scheiße. Ja, ja, gut.
0: Wenn ich das gewusst hätte, jetzt finde ich den Film natürlich auch ein Mist. Das sind dieselben Heimdall-Problematik-Fans. Ja. <lacht> nee.
1: Ich finde die Erste Öffnungsszene irgendwie von der Stimmung her noch ein bisschen besser, weil sie für mich einfach noch ein bisschen mehr Mystery beinhaltet. Trotz allem finde ich auch halt diese Exorzismus-Szene wirklich gut, ähm, weil sie etabliert halt die Hauptfigur wirklich gut. Du weißt danach genau, wo du bei dieser Figur bist. Ähm, du lernst auch seinen Adjutanten kennen, äh, Chase, gespielt von Chaya Daboev. Und du, du, du merkst auch sofort, dass für Konstantin diese Dämonensache halt wirklich Alltag ist. Genauso wie sich ein Bäcker halt denkt, so, ja, mei, mach ich heute eben noch mal zehn Brötchen extra, was soll's, denkt sich konstant auch sehr gut: Mache ich heute eben Exorzismus.
0: Schon, aber er war auch schon ein bisschen überrascht, dass äh,
1: der versucht hat, auszubrechen. Ja, klar, da war er überrascht, aber so das ja. Ganze drumherum, ja. oder, das war für ihn eher Alltag. Die
2: Einstellung, ja. genau. Ja, 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 ja. Ja. Stimmt. Ob der eigentlich bezahlt wird? Der Dämon, nee, der macht das frei. Nee, nee, der Konstantin. Ja, der wird schon freie Mahlzeit bekommen haben. Meinst du, der hat dann da so ein paar Tacos gekriegt von den Mexikanern oder was? Eine Stange Malbüro. No, okay. Ja, okay. Aber, der, ja, aber anderen Zigaretten. der wird immer in irgendwelchen anderen Zigaretten bezahlt. Was <lacht> war das?
1: Äh, äh, Yangtze River, glaube ich. Die wurden extra für den Film erfunden.
0: Ah, okay. Red ja. Apple wäre natürlich ganz groß gewesen. Ja, das wäre aber dann ein bisschen, <lacht> weiß ich. Ähm, okay,
1: nach, nach der äh, Szene lernen wir dann äh, noch eine andere Figur kennen, die wichtig, aber auch sehr tragisch ist, nämlich den Pater Hennessy, gespielt von Prude Taylor Wins. Den kennt man vielleicht als äh, Psychopathen aus dem Film Identität. Und Danke, dass du sagst, meine
0: allererste Assoziation, ja. Huren kriegen ja. keine zweite Chance. <lacht> das kann Sofort, wenn ich, die, wenn ich das Gesicht von ihm sehe, denke ich immer diesen Satz. Okay, sorry. So, nur so am Rande. Ich helfe immer wieder gerne. Ja, danke. Um,
1: und da sehen wir schon, dass es wohl Leute gibt, weil bislang hatten wir, also hatte ich zumindest den Eindruck, so Dämonenjagen ist halt, ja, hat seine Risiken, aber kriegt man schon problemlos hin. Und dieser Hennessy ist dann halt wirklich mehr so, sag ich mal, die andere Seite. Also man sieht relativ deutlich, dem geht es nicht so gut und er trinkt auch. Äh, Alkohol mit dem, glaube ich, mit dem Wortlaut, ähm, dann hört er die Stimmen nicht oder kann nachts schlafen. Und das bringt schon so gleich eine gewisse Trage ran. Und um vorzugreifen, ich muss auch sagen, dass dessen Tod, also Hennessys Tod, finde ich halt wirklich hart. Und es tut mir auch ja. wirklich leid, wenn er da krepiert.
0: Aber super inszeniert. Also finde ich immer wieder albtraumhaft, bombastisch dargestellt, der Tod von ihm, das ist, finde ich, so gut und so simpel. Das ist, finde ich, so simpel. Aber was man da erlebt, ist ja ein Albtraum eines Menschen, der Durst hat. Wenn jeder, jedes, jedes hm. Glas sich nicht leert. Und das ist so gut, finde ich, dargestellt. Ich, ich, ich liebe die Szene in ihrer ja, Albtraumhaftigkeit.
1: Wo, wobei, äh, was ich jetzt rausgefunden habe, im originalen Skript war die Szene anders. Da hat sie nämlich tatsächlich mehr an Stephen Kings Finner erinnert. Da hat er nämlich gegessen und immer weiter zu Tode gefressen und dachte immer, er kriegt nichts mehr. Das ist wohl auch in den Comics wohl so. Aber ähm, warum auch immer haben sich dann dagegen entschieden. Ich glaube auch einfach, weil du dich, glaube ich, schneller zu Tode saufen kannst als zu Tode fressen. Das musst du ja, als ja. Mediziner
0: jetzt sagen, Max. Das stimmt. Ja, sage ich jetzt einfach als Mediziner. Ja. <lacht> Übrigens, da du es gerade ansprichst, ich finde ja, Konstantin hätte noch einen zweiten Titel haben können. Johns Sieg über den Krebs.
1: Ja, er hat eine sehr interessante <lacht> Antikrebstherapie. Das muss man sagen.
2: Spoiler -Alarg. Also wenn du das als Arzt kannst und in den Brustkorb von Menschen greifen kannst und dort das Teer von den Lungen wegnimmst, ganz ehrlich, du könntest damit wirklich Geld machen.
0: Übrigens, meine erste Assoziation war Matrix 2, wie er ans Herz von Trinity fasst. Ging es euch auch so?
2: Nee, nee aber weil die, die Szene bei Matrix ich. 2 blöd war und okay. die war cool.
0: Nee, beide Szenen waren cool. Okay, lass wir das. Ja, nee, das kam wir nur am Rand. Am Ende war der ganze Film, das wäre dann in Teil 2 rausgekommen, einfach ein echt genialer Plan von Konstantin gewesen, seinen Krebs zu bekämpfen. Man, man muss ja, Einschließlich man muss ja den Mittelfinger am Ende des Films.
1: Den er ja zu Beginn auch schon mal zeigt, dem Dämon im Spiegel. Ja, ähm, aber es ist
0: die gezielte, Pro
1: die gezielte genau. Provokation für Louis. Gut. Ja. Wollen wir uns einfach vom. Anfang und Ende so mittig zuarbeiten oder jetzt noch weitermachen? Mein Fehler,
0: sorry, ich habe mich dadurch assoziiert.
2: Mach ja, in der ja, vorletzten ja, Szene, das fand ich ganz gut.
1: <lacht> ich habe noch einen äh, Fakt herausgefunden, den ich vergessen habe, der mir auch gut gefallen hat. Und zwar, Max hat es schon erwähnt: dieser Sperr des Schicksals, den dieser Mexikaner zu Beginn findet, ist ja eingewickelt in eine Hakenkreuzfahne. Und äh, sie haben diese Hakenkreuzfahne, nachdem das Ding fertig war und im Kasten, haben sie verbrannt. Weil sie nicht wollten, dass irgendwelche Neonazis die bekommen oder sonst was mit dem machen. Das fand ich sehr schön.
2: Ja, ist auf jeden Fall sympathisch.
0: Ja. Weiß genau. ich nicht. Ähm, kann man einfach für einen anderen Film, wo Nazis vorkommen, wiederverwenden? Nicht besonders nachhaltig.
2: Damals gab es doch noch keine Greta Thunberg. <lacht> äh,
1: Machst du das auch so? Ja, jetzt, wo die AfD sich aufgelöst hat, ganz ehrlich, alles Weidel abschafft, aber vielleicht kann man die nur mal brauchen.
0: Nein, ich habe nein, nein, hab das mal, ich hab das mal ähm, über, einen, über einen anderen Filmdreh eben gelesen, dass die Leute eben extrem aufpassen müssen, dass nichts vom Set kommt, alles ja. wieder zurückkommt und es halt dann auch wiederverwendet wird. Deswegen denke ich mir, muss man es ja nicht verbrennen. Aber okay, als symbolische Geste geschenkt, wunderbar.
2: Ich denke mir bei äh, Nazi-Symbolen, da ist es vielleicht noch was anderes.
1: <lacht> Außerdem, ich habe ich hab in letzter Zeit auf so vielen Demos Nazi-Sachen äh, gesehen. Ich glaube, ich du so relativ einfach. Also selbst wenn sie die Szene nochmal neu drehen müsste, ich glaube, du könntest den dann von einem halben Tag in so eine Nazi Flagge wieder haben. Kein Problem. Hm. Aber lass uns nicht über Nazis reden, das ist mir, dafür ist meine Zeit mir so schade.
0: Tatsächlich auch nur lass einen Nebenschauplatz. Ja,
1: lass uns ja. mal bitte über, ähm, über zwei Damen reden. Ähm, beziehungsweise drei Damen eigentlich, beziehungsweise eigentlich zwei Damen und eine Dame, die einen Mann spielt, Engel spielt, nämlich Rachel Weisz und Tilda Swinton. Rachel Weisz spielt ja diese Polizistin Angela und sie verkörpert natürlich auch ihre äh, Zwillingsschwester, die sich umgebracht hat. Und ich muss sagen, ich 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 hab, war noch nie so ein großer Rachel Weisz-Fan. Also ich habe nichts gegen die Frau, aber das ist jetzt keine Schauspielerin, an die ich denken muss, wenn mir als wenn ich assoziieren muss, großartige Schauspielerinnen. Was sie wahrscheinlich aber wirklich ist. Ähm, aber ich muss sagen, ich weiß, warum sie drin ist im Film. Zum einen natürlich, weil sie ja quasi der Fall ist und zum anderen, weil sie ja auch uns, also wir, nein, sie ist wir. Weil genau wie wir wissen wir ja nicht, was eigentlich abgeht. Äh, trotz allem fand ich die Szenen mit ihr oftmals ein bisschen arg behäbig, lahm und bremsten mich immer so ein bisschen aus, wie war's Ja,
2: das, ja, das Ding ist eben, sie ist keine besonders interessante Person in dem Film. Hm. So, also ihre ihre Figur ist so, ja, sie ist da, weil sie da sein muss. Sie ist im Endeffekt so ein bisschen äh, der Max. Grund. Ihr meint die tragische Figur? Ja, sie ist die tragische Figur. Stimmt. <lacht> Und jetzt kommt es noch dazu: überhaupt gar nichts gegen Rachel Weiss. So, ich habe jetzt auch gar nicht so viel von ihr gesehen. Ich will mich da jetzt auch nicht da irgendwie äh, dann dahinstellen und sagen, sie ist eine schlechte Schauspielerin oder so, aber sie ist einfach, sie ist so da. So, sie fällt hm. mir jetzt weder positiv noch negativ auf. Ähm, dementsprechend finde ich, für mich persönlich, straft mich lügend, aber für mich persönlich ist sie einfach so eine, sie ist einfach da Schauspielerin und die Rolle selber ist auch so, ja, du hast einfach den die coole Sau Konstantin. Du willst einfach nur sehen, wie... ey, Alleine, wenn du siehst, wie Konstantin raucht, das ist schon cool. So, Den willst du eigentlich die ganze Zeit beobachten und dann kriegst du sie. Und ja, sie ist da, weil sie drin sein muss. Ich kann dem nicht böse sein, aber da hätten es vielleicht auch zwei, drei Szenen weniger mit ihr auch getan.
0: Hm. Ja. Also, ich finde, also es ist ja so, Konstantin für sich ist ja extrem cool hat dann seine nerdigen Helferlein und ich finde, er braucht halt sozusagen die normale Person, an der er sich als die coole Person reiben kann. Und da ist sie sozusagen der, in Anführungszeichen, Standard-Cop, der sozusagen irgendwie, ja, durch die normale Welt läuft. Aber sie hat eigentlich, eigentlich ist es eine wunderbar tragische Rolle von ihr, wenn sie dann sozusagen auch davon erzählt, dass sie ihre, ihre Schwester ähm, voll im Stich gelassen hat und alles. Ähm... Das finde ich eigentlich gar nicht so schlecht transportiert von ihr jetzt mal von der schauspielerischen Leistung her.
2: Nee, nee, ähm, überhaupt nicht. Ja, genau. Überhaupt nicht.
0: Und, und, und das, das finde ich, das macht sie gar nicht schlecht. Ähm, richtig, das ist sozusagen so ein bisschen der Konflikt, der irgendwann später kommt oder den sie dann auch sozusagen offenbart, ähm, was sie da gemacht hat und so.
2: Aber ja, ein Großteil des Films, gebe ich recht, ist sie bleibt sie ein bisschen blass. Aber ich ich finde, das Problem an der Figur ist einfach, was du gerade sagst. So, sie hat ja damals als Kind mit ihrer Schwester, oder ihre Schwester hat die Wesen gesehen. Sie hat äh, früher die Wesen gesehen. Ähm, das erzählt sie so nebenbei. So, es wird auch irgendwie kaum aufgegriffen, dass, was sie am Anfang erzählt, dass sie immer weiß, wo die Verbrecher sind und im Endeffekt schon abdrückt, bevor überhaupt, äh, bevor sie überhaupt den, den Gangster sieht und so, ähm, und somit dann natürlich. Äh, ich glaube, es ist eine tragische Figur, aber ich finde einfach, das ist so, das ist alles so ein bisschen im, im Hintergrund. So, entweder muss ich ihr mehr Screentime geben und sagen, ich arbeite das Ganze ein bisschen aus, aber so wirken für mich viele Attribute ihrer Figur so ein bisschen reingeschmissen. So, ja, damit es dann eben Figur passt, dann machen wir das so. Und mhm. das war eben, ich glaube, das ist ein großes Problem. Vielleicht hatte sie, vielleicht hatte sie für die Figur, die sie spielen möchte, zu wenig Screentime, aber sie hatte eben zu viel Screentime, um den Film etwas langsamer zu machen. Wenn sie ein richtiger Love Interest gewesen wäre, also wenn da jetzt wirklich was,
0: ähm, ich sag mal, es noch mehr gefunkt hätte, als nur diese Andeutungen im Film zwischen ihr und John Constantine, hättest du es dann, wäre dann die Screen Time in Ordnung gewesen?
2: Nee, 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 ich will ja nicht wissen, ob sie mit John Constantine ins Bett geht. Ich finde sie von den die Figur ist nicht langweilig, weil sie ja scheinbar irgendwelche äh, Fähigkeiten hat und weil sie natürlich auch ein ähnliches Schicksal trägt wie Konstantin, weil sie ja eben damals als Kind die Dämonen gesehen hat und sie ja auch eigentlich wissen müsste, dass die auf der Welt existieren. Ähm, Übrigens eine ich, ganz tolle Szene, dieser Rückblick im Bus. Mhm. Ja, perfekt, der ist super. Voll. Und ich finde einfach, entweder wenn ich es nicht genauer ausarbeite, dann lasse ich dann gebe ich ihr gar nicht so viel Background. So Dann muss es nicht sein, dass sie zum einen hellseherische Fähigkeiten hat und dass sie dann äh, irgendwie eine Verbindung mit ihrer Zwillingsschwester hat. Und zusätzlich konnte sie auch noch Dämonen sehen, aber dann ist sie noch davon geplagt, weil sie ihre Zwillingsschwester verleumdet hat und weil sie immer gelogen hatte. Nee, entweder mache ich weniger Ballast bei der Figur oder ich muss die Figur besser ausarbeiten. Mhm. Also das wollte ich damit nur sagen.
1: Was also ich halt das... Problem, für, also das Problem, aber ich glaube halt, dass diese Figur trotz allem notwendig ist, weil sie halt eben für uns steht, weil sie uns ja, ja wirklich in diese Welten mit einführt. Genau wie wir sind, äh, sind wir halt nicht in dieser Exorzistenwelt äh, beheimatet. Mich hat die Figur tatsächlich erinnert an Anne aus der Pastevka-Serie. Ähm, das Ist natürlich eine ganz andere Liga. Äh, aber auch diese Arne ist halt so so eine Außenseiterin in dieser Welt der, der Comedians und der Prominenten. Und genau sowas ist auch Angela und Konstantin. Ich finde halt nur, man hätte es vielleicht ein bisschen zügiger abhandeln können. Ähm, ja,
2: aber, aber genau die Figur hast du ja auch mit dem äh, Chess Kramer. Du hast ja eine ja? Figur, die gerade irgendwo... Also, irgendeine der Figuren hätte man durchaus streichen können, weil sie einfach nicht notwendig hm. gewesen wären. Ja. Weil ich... Entweder mit dem Chess Cramer, also es gibt manche Szenen, da ist dann Chess Cramer die Figur, die uns darstellt. Und dann gibt es aber wieder Szenen, wo Angela die Person ist, die uns darstellt. Da. Oh, Entschuldigung, das war keine Absicht. Ähm, und dementsprechend weiß ich nicht, ob es notwendig gewesen wäre.
1: Es ist immer toll, man, man kann über den Kühne sagen, was man will, aber wenn es darum geht, ja, Sachen zu pro pro produzieren fürs Intro, ist der Mann Gold
2: wert.
0: Ja. Und er hebt einfach weiß, das Niveau. Ganz kurz, ja. also dass Chess Kramer kurz gehalten wurde, finde ich vollkommen in Ordnung. Ähm, ja. Hinsichtlich der Rachel Weiss-Geschichte. Ja, ich glaube, ähm, diese zwei Begegnungen, bevor sie sich dann sozusagen das erste Mal richtig unterhalten, irgendwie ähm, davor mit dem Fahrstuhl und sowas, das hätte man so ein bisschen kürzer halten können. Hm. Dass Konstantin Aber sonst immer so ein bisschen arschlochmäßig gegenüber seinen Mitmenschen reagiert mit einer Null Bock-Attitude. Ja, muss nicht immer in Bezug auf sie sein. Naja.
2: Aber fairerweise, ähm, das ist jetzt auch Meckern auf hohem Niveau. Ne? Ja. Also wir verstehen alle, warum die Figur da ist und warum sie auch notwendig ist. Und sie nervt ja auch nicht. Also es ist ja nicht so, dass du dir die ganze Zeit denkst, wenn die Szene mit kommt, so, boah, mach das weg. Ja. Und nee. dementsprechend. Ja. Gar nicht. Man muss nee, auch sagen, dass, dass
1: äh, Konstantin ja auch wirklich eine insgesamt eine sehr schöne Länge hat. Das ist jetzt kein Film, der zu viel Fett auf dem Knochen hat. Richtig. Der geht seine zwei Stunden, ähm, das ist gut und äh, er, er lässt sich nicht so viel Zeit. Das muss man auch mal sagen.
2: Das ist ja, es passiert ja auch dauerhaft was, ne? Also, es ist ja, ja. du ja. hast ja wenig, wenig Momente, wo jetzt gar nichts passiert oder so. Von daher. Ähm, jetzt mal zu der anderen
1: Dame äh, in der Besetzungsliste: Tilda Swinton. Tilda Swinton,
0: Spiels schön. In der Mitte. <lacht> Jetzt ja, hast sie spielt. Gut gemacht. Okay, das okay, ist okay, okay. Also, Tilda Swinton spielt Gabriel. Ähm, was ich wunderbar finde, dass eine hm. unglaublich androgyne ähm, äh, ja, Art und Weise der Darstellung ist. Figur
1: oder Schauspielerin? Beides ist richtig. <lacht> Tatsächlich
0: war Tilda Swinton auch einer der Gründe, weswegen meine Frau den Film sehen wollte. Hm. Und ich finde die erste Szene mit ihr vor äh, diesem Dings ist grandios. Und, ähm, ich finde die Szenen alle bombastisch, wo Tilda das mitten dabei ist. Also es macht mir macht mir großen Spaß. Ey, ganz, sie zu sehen. Ja, ganz ehrlich, ich hatte wirklich viele von Konstantin vergessen. Aber was ich immer
1: noch wusste, war ihre letzte Szene. Und die ist immer noch so geil. Wenn sie halt als, äh, zur Strafe als Mensch verwandelt wird und so sagt so. Ja, so schlimm ist das auch gar nicht. Und dann haut ihr einmal konstant hier einmal richtig schön in die Magengrube und sagt so, das ist schmerzgewöhnlich dran.
0: Großartig. Apropos, kurz helft mir weiter. Ähm, in welchem Film ist es, wo, wenn man sich die Flügel abschneidet, man zum Menschen wird? Dogma. Danke. Es wusste ich nämlich nicht mehr, ob das ein Dogma, den habe ich zu lange nicht mehr gesehen, ob das da wirklich auch so Haben war. wir auch ein Tekencast zu mit Jacko als Gast. Kann ich ich das weiß.
2: Was? Großartig. Hm? Jacko, Aber du bist
0: herzlich willkommen.
2: Du, <lacht> 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 äh, du sagtest jetzt gerade. Seid ihr, oder, war, bist du dir sicher, dass, ähm, Tilda Swinton wirklich einen Mann darstellen sollte? Weil ich hatte eigentlich mehr das Gefühl, dass sie als Engel eh eben androgyn ist und quasi geschlechtslos. Also von daher. Ja, eben, und also, das
0: lässt es offen, und das ist ja das Grandiose. Es ist vollkommen ja, irrelevant. Ja.
2: Also vom ja, Namen genau, her genau. ist es
1: für mich ein Mann, einfach, weil Gabriel ein Männername ist, aber natürlich der Film bezieht ja keine Stellung und muss er ja auch nicht. Ich finde es nur halt eben ganz, ganz nice, dass er das gemacht hat, weil, heutzutage würden, würden die wahrscheinlich daraus 26.000 Promo-News machen, wegen, ja, wir sind so, woke guck mal ja, hier, wir haben sogar eine Figur. Sagen, ne?
0: Die erste Aber, diverse Rolle in einem ja. Blockbuster. Aber muss man auch mal
1: sagen, äh, Tilda Switten hat das nicht zum ersten Mal getan. Die hat ja diesen Film gemacht, Orlando, glaube ich, hieß der. der hat sie ja auch eine relativ androgyne Figur gespielt. Und Kate äh, Blanchett hat ja auch schon mal Bob Dylan gespielt. Also, es ist nicht das erste Mal, dass sowas getan worden ist. Aber ich weiß noch, es ist damals war es kein Thema? Das wurde gemacht. Komischerweise war es damals
2: normaler Richtig. als jetzt, oder? Bitte was? Also damals war es irgendwie normaler und äh, da wurde nicht so ein Bohai drum gemacht als jetzt.
1: Also ich würde mal sagen, es wurde damals nicht so häufig gemacht.
2: Ich ja. weiß nicht, ob es normaler war. Ich finde halt einfach,
0: klingt ja also blöd, aber normal. Tilda Swinton und Kate Blanchett sind halt die, mit denen du es machen kannst. Die sind halt so gut, den, den, den kaufst du es einfach ab. Ja. Davon gibt es nicht viele.
1: Ich meine, ganz ehrlich, st äh, stell, stellt Tilda Swinton äh, einfach in den Schneesturm und die Frau ist unsichtbar. Punkt. Kann er da. Ja, als.
0: aber weißt du, nimmst gerade Johansson, dann weißt du der Gabriel ist eine Frau. <lacht>
2: Entschuldigung. Aber ja, das hätte man schwierig verdecken können, das stimmt. <lacht> <lacht> Scheiße, sowas wollte ich gar nicht sagen. Also
1: ich, ich mochte <lacht> oder ich mag Tilda Swinton als Gabriel auch wirklich sehr, sehr gerne. Ähm, und wenn wir dann schon mal bei den Kreaturen der Himmel und der Hölle da sind. Ähm, ich war total überrascht, den Rockmusiker Gavin Rossdale als Halbdämon Balthazar zu sehen. Ich hatte ihn zuvor in einem Interview gesehen in dieser Netflix-Doku über Woodstock 99 und gefühlte Woche später sehe ich ihn noch mal als Dämon. Und ich dachte mir so, hä? <lacht> Was? Und ähm, da muss ich sagen, er macht das schon ganz gut, aber ich glaube, die Rolle verlangt da auch nicht so viel von ihm. Aber er ist schon, er ist hassenswert. Das Ich glaube, mehr muss er auch nicht liefern. Ja, also aber das, das
2: liegt ja weniger an seinem Schauspiel, sondern das liegt an der äh, Figurenrolle. Also er ist ja. auch so da. so ja. Ist okay, also will ich mich gar nicht beschweren. Das mit der Mütze kann ich nicht. Ja, okay. <lacht> Großartig. Ja,
0: ja <lacht> dann bleibt. Ich, ich habe mir tatsächlich gefragt, also, wer ist das? Ich kenne ihn nicht. Ähm, das ist der Ehemann von irgendwo, Gwen Stefani. Oh, mein. Ähm, also da habe ich mir gedacht, ey, muss ich den aus irgendwas anderem kennen? Und habe noch überlegt, ob ich den Google ja Hab's aus nicht Gwen gemacht. Stefani. Hm. Ja. Scheiße.
2: Also ich meine, ich bin ja froh, dass wir später noch einen anderen Antagonisten haben und äh, dass er jetzt nicht der Hauptbösewicht ist, weil da hätte ich ihn doch ein bisschen... Ernsthaft? Ernsthaft, du findest
0: den anderen Antagonisten, die, das CGI-Monster, dass wir einmal sehen, wie es irgendwo in der Hölle rumläuft und dann im Bauch äh, rumläuft? Also bitte, das ist doch...
2: Nein, wir haben Tilda Swinton und Peters Thomas.
1: Ja, wobei Peters Thomas als Satan, der ist ja, glaube ich, gar nicht so richtig in diese eigentliche Kriminalhandlung involviert. Ne? Können wir ihn bitte der mal
0: kurz lunen? Okay, Lou. Lou. <lacht> Und Lou ja, ist ganz klar einfach nur das Ticket für, 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 für Konstantin. Konstantin. Ja, Eine rauchfreie Zeit. Eben. Der Kaugummi, ah, das endet, Entschuldigung, bombastisch. Aber äh, egal, wir greifen schon wieder es vor. Gibt,
1: ja, es gibt in Konstantin eine, eine sehr schöne Szene, die hat, die hat mich an einen anderen Film erinnert, den wir hier schon mal besprochen haben, damals auch mit Pascal. Nämlich, wenn Konstantin äh, zu diesem Hexenmeister Midnight geht, in diesem Club, Übrigens auch toll, wie man in diesen Club reinkommt. Übrigens genauso hat es Max zum Thekencast geschafft. Deswegen <lacht>
2: ja. er hat auch den Frosch auf der Leiter erkannt. <lacht> genau. Zwei Frösche auf der Bank, du Keks.
1: <lacht> ja. Ich und musste das auswendig lernen,
0: Entschuldigung. Ja. Okay.
1: <lacht> und diese, diese Bar oder dieses <lacht> Etablissement äh, hat mich ein bisschen erinnert an diese Vampir-Bars aus dem Blade-Film ja und ich fand es ganz nice so dieses ich, wenn er da so rumgeht und man sieht so vereins so Dämonen und Engel wie sie da rumsitzen das fand ich ganz
2: nice. Ey, ja. aber du du erwähnst gerade Blade weißt du woran ich häufig denken muss ja ich auch an John Wick Sag du es. ich aber auch ich musste die ganze Zeit an John Wick denken weil ich finde das coole an dem Film ist eben auch es wird eine es wird eine etablierte Welt gezeigt die nur peu à peu erklärt wird aber und das finde ich auch cool dass der Film sich das traut es wird nicht alles nur durch Definiert, so. Mhm. Du kriegst nicht alles Haarklein erzählt, so, Du musst dir das jetzt selber überlegen. So. Du musst ein bisschen jetzt, du siehst das eben, wenn du sagst, ja, okay, scheinbar gehen Dämonen oder sonst irgendwelche Viecher in diesen Club rein. Aber jetzt, es wird dir nicht Haarklein erklärt. Also du musst eben als Zuschauer ein bisschen mitdenken. Und das finde ich einfach mal wieder sehr, sehr schön. Das ist ja ähnlich wie im ersten John Rick, wo du dir dann selber Aha, da gibt's Gold, ja, da gibt's einen Club. Und warum ist dieses Hotel jetzt neutral? Aber ist ja vollkommen egal. Also ist, hm. Es ist insgesamt cool. Und da musste ich die ganze Zeit bei, äh, bei Konstantin dran denken. Insbesondere bei der Clubszene, aber auch bei vielen, vielen anderen Sachen, wo das einfach so als gegeben gesehen wird.
0: Okay, das meinte so. ich nicht, aber du hast recht.
2: <lacht> was meinst du, denn, Max?
0: Ähm, nein, noch mal kurz zu dem, was Kühne gesagt hat. Wunderbare Szene ist auch wieder, also als ein Beispiel, ähm, wie er die Katze nimmt, um in die Hölle zu gehen. Oh ja. Und dann einfach so mit einem Nebensatz sagt, eine Katze, halb diesseits, halb jenseits. Ja, warum nicht? Und das ist einfach so ein Satz, wo du denkst: Okay, cool, was ist mit Katzen? Was geht da? Okay, weitere Erklärung kommt nicht. Das ist einfach so ein Satz, wo dann einfach selber dein, deine Fantasie angeregt wird: Was bedeutet das? Was, 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 was ist die Funktion von Katzen in dieser Welt? Und das finde ich auch wirklich gut. Also dieses nicht haarklein erklären, sondern immer schön ähm, die eigene Fantasie eigentlich anregen mit: ähm, Wie kann man sich das erklären? Was könnte das bedeuten? Das finde ich sehr stark an dem Film und ich mach, mag auch diese Szene. Nur weil wir jetzt gerade von Blade sprachen, dachte ich, du meinst das anderes. Und zwar geht es mir um die Szene mit dem Weihwasser, das aus der Sprenkelanlage kommt, hm. alle Dämonen sozusagen ähm, enthüllt. Und das ist eben das Witzige. Ähm, da muss ich sofort an die Blade-Szene denken. Blade 1, erste Szene, ja. wo das Blut von der Decke kommt und alle Vampire als Vampire enthüllt. Und dann beginnt auch noch eine Action in einer Vogelperspektive, wo Konstantin alle wegballert und wo man auch in Blade sieht, wie er von oben alle wegballert. Und das fand ich, waren, das waren meine Parallelen zwischen Blade und Konstantin, die ich sofort ja, okay. denken musste, als ja, ich es gesehen habe. Und das fand ich ähm, sehr schön. also hat mir sehr gefallen.
1: Ja, doch, hast recht. Ähm,
2: Wobei, ja, geile Action-Szene war es. Die ja. fand ich gut.
1: ja Das stimmt, äh, aber ich hätte was Negatives anzubringen. Ähm, ich, es gab eine Szene, die hatte ich irgendwie noch relativ starke Erinnerungen und auf die hatte ich mich gefreut. Und dann kam diese Szene, die kommt sogar relativ früh und ich war dann doch irgendwie enttäuscht, weil sie irgendwie öde war und <lacht> die Tricktechnik halt wirklich nicht so besonders mehr, mehr ist. Na, in meine, der Hölle wahrscheinlich. Nee, nicht in der Hölle. Ich meine diesen Angriff von diesem Kakerlakenwesen auf offener Straße.
0: Oh, witzig, dass du oh, sagst. Ja. Witzig, dass du sagst, weil ähm, Geht bei mir genau andersrum. Aber bitte, okay. erzähl du.
1: Ja, äh, John, Konstantin sitzt da auf der Straße rum und raucht. Das macht er übrigens so Film öfters. Und <lacht> dann kommt da so ein Kakerlaken-Dämon vorbei und sagt, boah, ich mag dich nicht. Und der Konstantin sagt so, boah, ich mag dich auch nicht. Und dann kämpfen die halt so ein bisschen. Und der Konstantin hat so eine komische ja, Streichholzschachtel. Da ist halt so ein Ding drin. Und wenn man das schüttelt, dann gefällt das dem Kakerlaken-Dämon nicht. Dankeschön. Und äh, das muss man sagen, also dieser Dämon besteht halt aus Kakerlaken, Schlangen, Ei, also alles, was das Herz begehrt, ja. Alles, wov wovor Mutti Angst hat. Ähm, und dann kämpfen die halt, was der Dämon ist im Vorteil, weil der kann sich halt eben einfach mal in so einen Schwarm Kakerlaken verwandeln und ist dann von Stelle A nach B gewandert. Ähm, aber gegen einen Jeep ist er auch eher machtlos. Ähm, also er wird dann zerfetzt. Ich fand die Szene irgendwie. Ich hatte das Gefühl,
0: dass da hätte man mehr draus machen können als das, was es letztlich war. Und ich glaube, das liegt an deiner Erwartungshaltung, weil ich habe den Film damals gesehen. Erinnere mich auch noch an diese Szene. Ich fand ja. auch noch diesen, diesen Ding damals. Das war ja. Also ich habe nicht. Ich habe die Szene nicht gut in Erinnerung. Im Gegenteil, ich fand das so damals schon so von der Tricktechnik her. Mh, ja, und dann löst sie sich so auf. Das mag ich alles nicht, dass dann so, wie sie wieder zusammensetzen, wie auseinander sieht. Und da ist es ja schon sehr auf die Computeranimation angewiesen, ähm, dieses ganze Wesen als solches. Und dann habe ich den Film begonnen zu sehen und sehe halt diese Wächterdämonen oder Dämonen am Anfang, wie er aus dem Spiegel kommen will. Und die sind echt schlecht animiert in meinen Augen. Also die machten auch am wenigsten Spaß von allem so ein bisschen. Und dann habe ich mir gedacht, oh, das wird dann ja richtig dramatisch sozusagen mit der Szene, mit, diesen, mit diesem ähm, animierten Dämonen. Und da war es dann für mich aber so, dass immer wieder... Szenen kamen, wo ja dann sozusagen die Schaben, aus denen er besteht oder die Krabben einzeln vorkommen, die allerdings wirklich relativ echt wirkten. Also ähm, wenn sozusagen sozusagen so, so, so ein Haufen Krabben dann auf dem Boden liegen und die dann beginnen, äh nicht Krabben oder Schaben dann rumzulaufen, hm. das sind dann glaube ich die Szenen, wo sie es noch am einfachsten hatten oder vielleicht nicht rein animiert hatten oder eben genau wussten, was sie was sie produzieren mussten und das hat eben mir sozusagen noch echt am meisten Spaß gemacht und der Dämon selber, wie er zusammengesetzt war und man sieht dann sozusagen diese einzelnen Tiere, die da sozusagen in ihm drin waren, hat fast Spaß gemacht zu suchen nach den einzelnen Wesen. Deswegen hat mich der Dämon tatsächlich im Gegenteil, ich habe echt eine Erwartungshaltung gehabt, dass der mich wieder enttäuschen wird und ich war dann am Ende positiv überrascht, dass er mir eigentlich sehr gefallen hat. Okay. Plus, darf ich noch was... Achso, schön,
1: okay. Kühne, was sagst du zum Kakerlaken Dämon?
2: Ja, war okay. Also ich okay. bin da genau zwischen euch. Ich fand ihn als, als, als Jugendlicher fand ich ihn auch ein bisschen cooler. Aber ich kann bei dem Film ein bisschen drüber hinwegsehen, dass die Effekte hier und da vielleicht nicht so ganz optimal gealtert sind. Damals im Kino fand ich ihn sehr sehr geil. Da hat er mir wirklich Spaß gemacht. Heute bin ich auch mehr so ein bisschen, ja, das, das kann man machen. Ich fand die Idee ganz cool. Finde auch geil, dass der auch einfach so reingeworfen ist, auch so ohne Erklärung so. Ja, ich bin jetzt hier, ich töte dich, Bumm, weg. Ja, da war jetzt gerade ein Dämon. Ähm, Finde ich ganz nett. Und, und die Art und Weise, also was ich
0: ganz, was mir echt Spaß gemacht hat, ist die Kombination aus roher Gewalt, die Konstantin anwendet, um Dämonen platt zu machen ähm, und auf der, also, auf der einen Seite halt wirklich, ich sag mal, physische Gewalt, ja, wie zum Beispiel ein Jeep, der den einen Dämonen über den Haufen fährt, oder wie er einfach einen Schlagring auspackt mit, ähm, Kreuzen drauf, um Balthasar einfach auf Fresse <lacht> zu geben. Das finde ich so geil, weil das so, das, das ist, und man denkt sich immer, das sind so übernatürliche Wesen, ja, der muss jetzt kommen mit, keine Ahnung, wieder fünfmal denselben lateinischen Satz sagen oder halt wieder Enomine, Patris und was weiß ich was. Und ich denke mir so, es geht einfach auf den Sack. Nee, da kommen wir nicht die Szenen, wo er einfach den eins aufs Maul gibt. Und halt mit irgendeiner Requisite oder in dem Fall mit einem Jeep, wenn er halt auch jede kleine Krabbe oder ähm, äh, Schabe halt erwischt, aus denen den scheiß, das scheiß besteht. Und das, finde ich, ähm, das macht es dann doch nochmal irgendwie physischer. Und das hat mir sehr,
1: sehr gefallen, muss ich sagen. Ich glaube, bei mir ist es halt anders, ich, ich glaube, dieses Physische fehlt mir da, weil einfach, das ist halt ein Berg von, von, von Krabbelfieh und dann kommt halt ein Schieb an und hat dann jetzt die Scheibe zwar voller grüner Saft äh, oder voller grüner Schleim, aber ich denke mir dann so, das hat ihn umgebracht, diesen Dämon, also das ist mir ein bisschen, also weiß ja, du nicht. Ja, aber du weißt
2: ja nicht, das ist es ja, du weißt ja nicht, wie dieser Dämon funktioniert. Und dementsprechend finde ich das vollkommen in Ordnung. Genau, aber du hast anscheinend, also wenn du dann siehst, wie
0: Konstantin aus Wut beginnt, einzelne Schaben am Boden noch zu zertreten, dann hast du das Gefühl, okay, der Typ besteht einfach aus den ganzen Tieren. Und wenn du die alle mhm. platt machst, ist der Typ auch futsch. Das fand ich, war dann so, hatte eine eigene Logik. Und ähm, hat mir gefallen.
1: Okay. Ähm, was ich auch sagen muss, was mir jetzt nicht mehr so gefallen hat, was ich früher ganz schick fand. Und da sind wir jetzt wieder bei diesem, ich sag mal, diesen synthetischen äh, CGI-Look ist halt die Hölle. Also, das war mir auch mittlerweile, ich hätte es gerne handgemachter gesehen. Ich kann verstehen, warum wir es gemacht haben, weil das ist, glaube ich, auch nicht billig gewesen und es wäre noch viel teurer gewesen, wenn man es halt eben, ja, mit mit Set-Designs, aus, also aus echten Sets gemacht hätte. Aber ich finde, dass, äh, also alles, was so innerhalb dieser, ich nenne es mal Höllendimension spielt, fand ich optisch reizvoll, aber die Umsetzung fand ich dann doch, es wirkte auf mich einfach
2: zu synthetisch. Ja. ja. ja willst du zuerst, Max? Ja, okay. Mal, ähm, was Mach mich jetzt.
0: tatsächlich Los. in der Höllensituation am meisten gestört hat, war der Kontrast. Und zwar mhm. der Kontrast zwischen jetzt mal drei Sachen. Das eine ist, er geht dadurch durch diese Feuerlandschaft. Und die Feuerlandschaft mit dem Wind so verweht und dieses, ich sag mal dieses ruckelige, weil da so ein krasser Wind weht und weil das alles so heiß ist. Ich finde es übrigens eine wunderschöne Vorstellung. Ähm, was ist noch unangenehmer als einfach alles ist heiß, ein heißer Wind, der weht, so ungefähr. Das fand ich, fand ich, hat mir sehr Spaß gemacht, beziehungsweise das so zu sehen. Du siehst auch keine Leute leiden, oder? Nee, das, ist äh, egal. Auf jeden Fall das Feuer. Das Arzt, natürlich. War, war großartig, so, ähm, diese, diese Vorstellung. Wie sie es gemacht haben, war okay. Ich verstehe, was du meinst mit dem synthetisch. Probleme hatte ich dann mit den Dämonen, die da, diese Wächterdämonen, wo der halbe Kopf fehlt. Die fand ich einfach in der Machart, bedeutend schwächer als das Feuer. Und als dann die Szene kam, dass man einmal so gesehen hat, was unter der Oberfläche ist, wo so kurz angeschnitten wird, wo die ganzen Menschen leiden, geprügelt werden ähm, und, und, und sozusagen in so einem Massenbild, wie ein Bild von Hieronymus Bosch, wo alles sozusagen die Krasse ist. Das ist bombastisch. Und das fand ich richtig, richtig gut. Dieses Bild, ich hätte es gerne als Standbild, aber ja, ähm, habe ich nicht gemacht. Aber trotzdem, dieses, dieses Bild ähm, fand ich richtig gut. Natürlich, wenn ich jetzt Stammbit anschauen würde, würde mir natürlich noch irgendwas auffallen, was mir negativ auffiel. Aber so in dem Moment war es super. Und ich finde tatsächlich den Kontrast schlimm zwischen diesem geilen Bild da unten und diesen Halbkopfwesen, die vollkommen mhm. schlecht animiert sind. Also... Das ist lustig, weil
1: diese Assoziation zu Hieronymus Bosch hatte ich auch und die haben sich auch schon bei diesem Künstler mehr als deutlich bedient. Ja. Aber halt, wie gesagt, es wirkt alles zu, ich sag mal, zu digital. Ja. Es, damals hattest du diese Digitaloptik, die du auch nicht losgeworden bist. Mittlerweile ist die Digitaloptik so weit äh, erweitert, dass du das gar nicht mehr wahrnimmst. Also zum Beispiel so ein Film wie The Batman, der ist halt digital gedreht, du siehst du aber nicht, der sieht, der sieht aus wie auf Film gedreht. Mhm. Und das finde ich, das, also mich störte das bei äh, diesen äh, Szenen, die, glaube ich, wenn man sie anders gedreht hätte, für mich ganz persönlich echt nochmal ein bisschen stimmungsvoller gewesen wären, weil ich ja, gut, fand das aber beeindruckend, das ist, aber es hat mich nicht reingesaugt
2: in diese Welt. Aber es ist so, ja, ich weiß nicht, ob ich das als Kritikpunkt äh, sehen würde, weil ja, ich bin der Ansicht, dass äh, so gut, also wenn es irgendwie möglich ist, viel, viel weniger CGI, viel, viel mehr Set-Design. Ja, klar, aber manchmal ist es dann eben auch nicht nötig oder nicht möglich, besser gesagt. Und in dem Fall hat man sich einfach 2008 dafür entschieden und 2008 habe ich die Bilder gefeiert. Ähm, ja, aber ich, ich kann jetzt nicht, ich kann zwar sagen, ja, es gefällt mir nicht mehr so gut wie früher, keine Frage, aber ich kann es dem Film fast nicht vorwerfen, weil damals für 2008 waren die Effekte schon äh, ganz gut. Und dafür fand ich aber auch die Szene, wie John Constantine dann
0: hochrennt, um sich diesen Schnipsel am Abend zu schnappen, fand ich top in der Dynamik. Wie er da hochspringt, hochrennt, sich das Ding nimmt, schnell das Wasser und dann oh, fand ich großartig.
1: Ja. <lacht> ähm, er wurde schon ein paar Mal angekündigt oder angeteasert. Ähm, und Wir haben natürlich auch noch ein paar sag ich mal, weiße Stellen, auf der Konstantin dann kannte. Aber ich wäre dafür, ihn jetzt endlich mal ins Rennen zu bringen. Er hat nur einen kurzen Auftritt, aber der ist sehr prägnant. Und äh, ja, man kennt ihn unter vielen Namen. Bezelbub, der Teufel, Satan, seine Freunde, und das sind wir, nennen ihn Lou. Peter Stormer <lacht> spielt Lou, Lucifer. Und wir erfahren ja im Laufe des gesamten Films immer mal wieder, dass Konstantin und Lou sich ein bisschen spülefeind sind, denn äh, Konstantin ist ja Lou quasi entwischt, oder?
2: Ähm, jein. Nee, nee, ja. Lou ist böse auf ihn, weil er ähm, eben die Dämonen, also seine, in Anführungsstrichen, Kinder, äh, tötet oder wieder zurückschickt. Und er ist ihm ja nur entwischt, er ist ja, er ist ja gestorben. Also hm? Konstantin hat ja versucht, sich umzubringen als Kind oder als Jugendlicher. Und wurde ja dann ganz normal wie viele andere Menschen, er wurde ja einfach wiederbelebt. So, ja. Es ist ja jetzt nicht so, dass er ihm entwischt ist oder dass eine, ähm, eine freiwillige Entscheidung war, dass sich Konstantin gegen Lou gestellt hat, sondern er wurde ja einfach wiederbelebt und war dann wieder in der jetzigen Welt. Entschuldigung, so ganz kurz, das hab ich das jetzt ab, aber.
1: Lulu, ähm. Lu, Lu, Lukas Potalski.
2: Hör bitte auf zu singen. Das hat, also, Oh Gott. Das ähm, können es auch gerne rezitieren. Lu
1: Lu, 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 Lu,
2: Lukas Podolski. Vielen Dank dafür. Äh, also Und das ist ja, das hatten wir vielleicht noch gar nicht erwähnt, das ist ja auch der ganze Aufhänger, warum Konstantin das macht. Ähm, er war ja eben in der Hölle und in der mhm. Hölle ist es ja so, dass die Zeit langsamer vergeht und durch die sieben Minuten, der, die er tot war und erst dann von den Ärzten, zwei nur? Okay, ja, zwei. ich glaube, zwei. Das war für ihn wie ein Menschenleben dort unten. Hm. Und er sagt, boah, da habe ich echt gar keinen Bock drauf, da jetzt nochmal zu landen. Aber ich habe eben versucht, Selbstmord zu beginnen. Ich lande in der Hölle. Deswegen versucht er ja die die ganzen Dämonen zu töten. Was den Lou jetzt natürlich nicht ganz so fröhlich stimmt, wenn irgendeiner fleißig seine Handlanger da umbringt.
1: Man muss ja sagen. Also ich glaube, also,
2: das, das ist eher der Konflikt, bei den beiden. Ja, es,
1: es geht ja, also es ist ja so, dass. Ähm dass Konstantin weiß, wenn er stirbt, kommt Lou persönlich nach unten, um ihn zu holen. Und das ist ja auch so. Er liegt ja im Sterben und dann kommt halt der Lou. Und was aber äh, Lou nicht bedacht hat, ist, Konstantin opfert sich ja für jemanden. Das ist ja eine gute Tat und das äh, wäscht ihn ja von seiner Sünde des Selbstmordes frei, sodass er in den Himmel kommt. Das ist aber Lou, wie jetzt auch so wieder. Und dann gibt es die von Max eben schon angesprochenen dass er einfach seine Hände nimmt in den Bauch oder in den Brustkorb von ähm, <lacht> von Konstantin versenkt und den ganzen Teer rausholt. Und ich muss sagen, es ist so ein bisschen wie damals mit der Schweinchen namens nach einem Schweinchen namens Beb war man für mindestens drei Tage Vegetarier.
0: Ich glaube nach dem Ende von Konstantin war jeder Raucher für mindestens drei Tage nicht Raucher ja. Ich habe vor kurzem das Schweinchen namens Beb gesehen und ich fand ihn sehr langweilig. Also, mein Speck schmeckt mir immer. Ich habe den Film fürs nächste Mal gefunden. <lacht> <lacht> Nein, Quatsch. Ähm, ja, aber großartige Szene. Gro also ja. dieses Ende, ähm, das war mir tatsächlich das ist total witzig, weil Kühne am Anfang meinte, dass ihm das Spektakel gefehlt hat. Und ich fand dieses fast persönliche ähm, Ende zwischen ihm und Lucifer grandios. Ähm, ja. Er trickst Lucifer aus und Lucifer sagt, äh. Ah, come on, ähm, äh, ich gebe dir schon noch eine Chance, dass du es wieder verboxt. Ähm, das finde ich ähm, ist ein wunderbarer Return. Also ähm, geil, geil, geil ausgetrickst, aber geiler Konter von Lucifer. Und das macht echt Spaß. Und es hätte ein richtig schöner Anfang für den zweiten Teil gewesen, fand ich, ähm, den es leider nie gab.
1: Übrigens ja. ein Lob an äh, Darsteller Peter Stormer. Ja. Der hat sich nämlich das Outfit selbst ausgesucht. Der sollte, glaube ich, eigentlich was ganz anderes anziehen. Irgendwie sowas mit Leder und sowas. Ganz seltsam. Ja, bombastisch. Und der hat halt aber so der weiße Anzug war mega.
2: Großartig. Der war richtig
1: geil. Mit den Alleiner, wenn, er, genau, wenn er, genau, wenn er dann so, so wirklich äh, kommt, das, der sieht wirklich toll aus. Und er spielt das auch toll. Der hat eine Screentime von fünf
0: Minuten, wenn es hochkommt. Aber die nutzt er auch wirklich aus. Ja. Muss man mal ja. sagen. Also ja. es ist immer wieder ähm, habe ich mich drauf gefreut, wenn er vorkommt das macht. Und ich finde, er ist
2: perfekt für die Rolle. Ja. Ähm, schon ich wollte nochmal kurz auf das eingehen, was Max mhm. sagte. Ähm, jetzt empfinde ich das genauso wie du. Jetzt finde mhm. ich diesen Schluss um einiges besser. Mhm. Ähm, aber eben, wie gesagt, als ich glaube, ich war 19, als er damals im Kino lief oder so, da wollte ich eben äh, das Spektakel haben. Das wollte ich sehen. Und da war mir eben dieses Persönliche fast egal, weil ich dachte, ja, aber wir haben doch coole Szenen. Da gibt's Dämonen. Jetzt prügelt euch und er schießt noch mehr. Und <lacht> Ja. Jetzt finde ich aber auch dieses Gespräch und diese diese Art, wie, wie ähm, Peter Stomei das spielt und sowas. und äh, Ja, wenn du dir die Pulsschläge dann aufschneidest, kann es wohl sein, dass deine Sehnen durch sind. Komm, ich gebe ja. dir eine Zigarette. <lacht> Komm, ich zinze dir auch an. Oh, hey, ähm, ja. Das finde ich total, wirklich geil. Ja. Ähm, natürlich ist auch, wenn man jetzt darüber nachdenkt, ist der Plan von Konstantin, er hat schon viel Glück. Sagen wir es mal so, er hat ja. viel Glück. Weil der Teufel hätte ja nur sagen müssen, ja, nee, ich gewähre dir keinen letzten Wunsch. Äh, und sagen können, ich nehme dich jetzt trotz trotzdem mit. Weil es ist ja nicht etabliert, dass äh, dass der Teufel das machen muss oder so. Sondern es ist ja dann einfach, er kennt ihn ja auch nicht, er weiß ja nicht, wie der Teufel agiert. Es ist ja einfach nur pures Glück dementsprechend. Aber es war trotzdem cool.
0: Übrigens können wir kurz über die Coolness des Filmes reden. Ich finde es nämlich sehr erstaunlich, ähm Konstantin ist ja schon auch eindeutig auf cool angelegt. Mhm, ja. Und doch kommt es für uns ja alle drei, wie ich es jetzt so rausgehört habe, viel authentischer rüber als der Lack- und Leder Look mit Regenoptik aus Underworld, der auch voll auf cool getrimmt war. Und was ist es, was ist es, was diesen Film ausmacht, ähm, dass wir ihn trotzdem okay, cool finden? Okay, kann ich dir sagen ich Ja, danke, okay. das will ich hören. <lacht>
2: Und okay, du, vielleicht, sind da, äh, vielleicht sind wir da gleich, aber ich sage ganz klar Keanu Reeves. Äh,
1: ja, also ich würde es noch ein bisschen genauer beschreiben. Ich glaube, was die, nicht den Film, sondern die Figur, und dieser Film wird ja getragen von seiner Hauptfigur, ähm, wesentlich cooler macht als äh, Kate Beckinsale in Underworld, ist halt einfach, dass diese Figur, ich finde, die hat einfach so was Tragisches. Konstantin weiß halt eigentlich von Anfang an, dass er verdammt ist. Und er hat keine Lust, aber er weiß, aber er, er muss es halt, weißt du, so dieses so ein bisschen, ein klein wenig, vielleicht ein bisschen wie John McClane. Einer muss es ja tun. Er will nicht, aber er muss. Und diese Tragik dahinter, finde ich so viel reizbarer für eine Figur, als ich bin cool und kann den Zeitluper Werwölfe
2: abknallen. Und zum anderen kommt es, glaube ich, noch hinzu, dass ich bei Underworld Ninas Problem habe, dass die so Die sind einfach nur cool, aber Konstantin ist eben auch, äh, er ist auch ich glaube, verletzlich. Der hat, einen Charakter. der hat auch einen Charakter. Ja, das, das ist, kommt auch ja. noch hinzu. Aber eben, er hat ja auch seine Probleme und nicht alles, was er tut, funktioniert. Mhm. Und äh, er ist zwar cool, aber ich glaube, der Unterschied ist, die versuchen bei Konstantin, die eine Figur nur cool zu machen und nicht alles. Aber nur durch die Coolness der Figur wird eben alles drumherum auch nochmal ein bisschen lässiger. Bei Underworld ist es ja selbst die Kamerafahrt, die Musik, die die Kamerafahrten, die Optik, die alles. Die, die, da soll ja all jede einzelne Komponente soll cool sein. Und ich glaube, und das ist das, was dem, was Underworld dann wirklich das Genick bricht.
1: Und vor allem, es ist mir jetzt aufgefallen, es ist ein Film ohne Off-Kommentar. Also das heißt, Konstantin redet nicht im Off. Ich, hm. Das, das finde ich auch sympathisch, weil es hätte sich ja schon irgendwie angeboten, weißt du, also er sagt so, die regennassen Straßenrichtungen, Verdammnis zeigen sich. Ja? Oh, eine Kakerlake. Oh, Verdammt, noch eine Kakerlake. Verdamm, noch eine Kakerlake. Das sind viele Kakerlaken, ne?
0: Um, ja. ich finde, ich glaube, er hat halt diese I don't give a fuck Attitude. Dieses, ja. dieses, ähm, ein Stück weit nihilistische Ding. Ja, okay, dann sterbe ich halt. Am Ende bringt mich so ein Scheiß, so eine Scheiß Zigarette um. Aber,
2: aber ist es nicht auch so, dass, glaube ich, <lacht> dass, glaube ich, jede einzelne Figur in Konstantin auch um einiges besser geschrieben ist als in Underworld?
0: Ja, ähm, ich wollte jetzt auch nicht diesen so, Massenvergleich machen, dass wir jetzt alles mit du, Underworld.
1: Du, die Rezeptanleitung auf einer Miracoli-Packung ist besser geschrieben als die Figur in Underworld. <lacht>
2: das ist. <lacht> also, ich glaube, um deine Frage zu beantworten, es hat einfach viele, viele Gründe, warum, äh, ja. warum es da einfach funktioniert. Ich so. finde halt
0: zum Beispiel einfach den, also
2: jemanden die ganze Zeit rauchen zu lassen. Ähm,
0: du als Mediziner berührst das. Nein, ich meine, ja. Schaffst Arbeitsplätze. Ja, lass das. Worum es mir ging, war, das kann einen eigentlich auch im Sack gehen. Es kann einen auf den Sack gehen, dass es gewollt cool ist, dass einer die ganze Zeit raucht. Ähm, in seinem Zusammenhang, weil er schon Lungenkrebs hat und sich damit umbringt, ähm, gibt es ihm halt was wirklich nihilistisches, weil er einfach weiter raucht ja. und es ihm echt egal ist. Ähm, aber ich meine nur, das kann auch gewollt cool sein und ich habe mich jetzt eigentlich gefragt, warum es das nicht war. Also warum
2: es das ja. nicht so gewirkt hat. Ja, weil in vielen Filmen rauchen die Leute, weil es cool sein soll. Konstantin raucht, weil er süchtig ist. So, ja. Es hat für mich, es sieht zwar irgendwie lässig aus, wie er sich da die Kippe ansteckt und sowas und wie er da mit seinem Feuerzeug hantiert, aber ich habe nie das Gefühl, dass jetzt diese diese rauchende Person nur da ist, um ein cooles Bild von irgendjemandem zu schaffen. Was, was diesen ganzen Rauchsequenzen halt fehlt
1: und das macht es halt so besonders, ist, da ist kein Genuss hinter. Normalerweise hast halt du immer so, dass nach einer, weiß ich, nach einem Sex oder nach getaner Arbeit, dass dann irgendwie der er oder sie da steht und kippen macht und dann erstmal, oh ja, yeah. mhm. das tut gut. Und der raucht halt einfach wie ein Schluck. Mhm. Es gibt ja dann auch diese schöne Szene beim ersten Konzert, dass er die, die Kippe so auf Seite legt und dann echt sauer ist, weil die abgebrannt ist. Ja. Und das hat halt ja, nichts ja. mit Nuss zu tun. Das ja. ist einfach nur, ich rauche, weil ich rauchen muss, weil es eine Sucht ist. Und das, äh, das es besonders. Ähm, und um noch mal die Frage aufzugreifen, was macht denn jetzt die Figur so gut, im Gegensatz etwa zu der zu Kate Beckinsale in Underworld, das ist es Keanu Reeves. Aber natürlich, wir kennen das, ähm, gab es auch andere Schauspieler, die in Betracht ah. gezogen wurden. Mhm. Ähm, mm. Und ich habe drei Stück gefunden. Und die ersten zwei, wo ich sage so Puh, also ich weiß nicht, wann die in Betracht gezogen worden sind. Vielleicht zu den 90ern. Ja, komm, das komm, komm, komm.
2: Sag noch nicht, sag noch nicht äh, was du davon hältst, sag erstmal die Schauspieler. Äh,
1: Mel Gibson und Kevin Spacey. Als Konstantin. Oh. Oh. Boah. Ich meine also bei Mel Gibson. Kevin Spacey, auf gar keinen Fall. Fall. Also ich glaube, Mel Gibson hätte gesagt, so können wir vielleicht ein paar Juden in die Hölle schicken. Hm? <lacht> <lacht> hm? Schön. Hm? Und Kevin Spacey hätte mir nicht, nicht gepasst. Was aber ganz interessant ist, und ähm, das habe ich, hab ich davor noch nicht äh, gehört, das habe ich jetzt äh, für euch recherchiert. Ähm, ihr kennt doch vielleicht den Regisseur Tarsem Singh, der hier The ja. gemacht hat, kriegt der Götter. The Fall, The Fall genau, spielt er, spielt Also ein sehr visueller Regisseur. Der sollte den Film lange Zeit übernehmen. Und der wollte das auch unbedingt machen. Ich glaube, der war auch großer Fan der Comic-Vorlage. Es gab da nur ein Problem. Das Studio hatte einen Star der sollte Konstantin spielen. Ohne Wenn und Aber. Und das war Nicolas Cage. Sie hätten also beinahe einen Tarsem Konstantin-Film gesehen mit Nicolas Cage in der, äh, in der Titelrolle. Aber Tarsem hat selbst gesagt, mit Cage hätte er nicht den Film drehen können, den er machen wollte. Und hat das Projekt verlassen. Und kurze Zeit später ist auch Cage gegangen.
0: Boah. Hätte man sehen wollen. Ja, Weiß Cage ich nicht. Doch Cage, der die ganze Zeit raucht, funktioniert und sing auf jeden Fall. Ja, also,
2: aber dann also das Problem ist wäre dann glaube ich gewesen, wenn du den Sing gemacht hätte, hättest du noch viel viel visuelleren Film gehabt und wir haben ja schon rausgearbeitet, dass eben die Effekte sie hätten besser sein können. <lacht> und äh, dementsprechend weiß ich nicht, ob es dann nicht äh, ein richtiger Cringe Film gewesen wäre, wo du dir die ganze Zeit so denkst, ah äh, nee, lass mal lieber
1: ja, also, also interessant finde dass Ich glaube tatsächlich, dass Konstantin dann so einen Look gehabt hätte, vielleicht wie Krieg der Götter. Und das, nee, hätte mhm. ich nicht gebraucht. Aber es, es wäre interessant mhm. gewesen. Es wäre auf jeden Fall ein Film gewesen, äh, den ich gucken wollen würde, weil ich wissen will, wie ist das. Ja. Ähm,
2: ja, was aber gerade das Geerdete gefällt mir ja ganz gut bei Konstantin, ja. dass du hier nicht das Gefühl hast, dass du in so einer Ja, du befindest dich natürlich irgendwie in einer Comicwelt, aber die ist so sehr an unserer Welt orientiert, dass ich sagen könnte so, ja, wenn ich an Dämonen und Engel glauben würde, dann könnte ich mir das so vorstellen. So. Ja, habt ihr noch was? Ähm, ich finde
0: Konstantin Also, ich weiß nicht, warum ich diesen Matrix-2-Bezug habe. Aber am Matrix 2 gibt es am Ende diese Szene, wo Neo in dem Raum ist mit den ganzen Bildschirmen. Und da gibt es dann diese, genau, beim Architekten, dann gibt es diese Reaktion, wie er auf die Sachen reagiert. Und dann kommt immer mal wieder der Mittelfinger, der in die Kamera kommt oder Bullshit ähm, als Antwort. Und beides kommt halt in diesem Konstantin-Film vor, wo er einfach sagt, Bullshit oder den Mittelfinger zeigt. Und ich muss immer diese, ich finde, da ist ja Neo sehr ähnlich. Oder dieser Version von Neo. Ich habe da immer diese Quer-Assoziation. Ähm, Leider. Weil er auch ein Stück weit der Auserwählte ist, dieselbe Haare, Frisur trägt und ähm, ziemlich ähnlich eigentlich aussieht mit seinem schwarzen. Er ja. sieht halt aus wie Carol. Ah, die Sonnenbrille hat gefehlt. Okay. Ja,
1: dann, äh, wenn der Kühn nichts mehr hat.
0: Nein. Gut. Kommen wir zum Bodycon-Quiz. Äh,
1: Bodycon Yay! Yay! Und ich sage <lacht> es gleich vorweg: es, Ich habe wirklich so viele diverse Zahlen gefunden zu diesem Film. Ähm, ich bin jetzt auf äh, der Webseite Lists of Deaths äh, habe ich jetzt entschieden, dass das jetzt unsere endgültige Zahl ist ich möchte von euch wissen, wie viele aufgepasst, Menschen und Dämonen sterben in Konstantin Menschen und Dämonen Menschen und Dämonen ähm, und wie gesagt, die Zahl kommt nicht von mir, die kommt von dieser
0: Website. deswegen, Max, was sagst du? Boah, das ist so ein paar während dem Film und dann am Ende dieses Geballer unter der Traufe, also unter dem, unter dem Beiwasser. Mehr habe ich jetzt nicht mehr auf dem Schirm. Ja, sagen wir mal so 20.
2: Okay. Mehr. Also, die, also jetzt, jetzt muss ich aber. Jetzt kann er natürlich wieder sein, dass ich mich dahin so, ja, natürlich sind das mehr. Und dann sind es aber dann doch weniger. Aber macht, <lacht> dem, aber macht er nicht mit dem Flammenwerfer da noch so. So einige Viecher kaputt? Ganz
1: ehrlich, aber lieber, oh, ja. lieber, lieber Christian, was ich nie verstehe ist, wenn du sagst, es sind so deutlich mehr oder weniger, dann sagst du immer so eine Fantasiezahl, anstatt also einfach zu so sagen, Max hat 20 gesagt, ich bin ja mit der Überzeugung,
2: es sind mehr, also sage ich 21. Ja, weißt du was? Nein, ich möchte es weiterhin <lacht> spannend halten. Das ist das Ding. Und deswegen sage ich 32. Bam. Gut,
1: ähm, also, laut list of Death hat Konstantin, ein Bodycount von 272. So nämlich 246 Menschen und 26 Dämonen.
2: Und frag mich jetzt bitte nicht, woher das kommt. Dann lag ich mit dem Meer, lag ich ja nicht falsch. Und, ja.
0: und inwiefern konntest du dich für diese Zahl entscheiden Du was
1: pass auf, pass auf, bei unserer, bei unserer normaligen, äh, äh, Webseite, All Out of Bubblegum, war das mhm. Ergebnis 94. Aber da war nicht hingeschrieben, wie viele Dämonen <lacht> und wie viele Menschen. Deswegen habe ich jetzt die von Lists of Death genommen. Ja, die haben die Be ich, Kühe mitgezählt. Und ich, Kühe, 40 auf Feld Menschen? Haben die mitgezählt. Ja. Und pass auf, weil ich einfach, mit äh, dieser Zahl auch irgendwie unzufrieden bin und irgendwie nicht richtig verstehe, wie das zusammenkommt, ähm, <lacht> Äh, oder, oder hat gesagt, warum die Ziffern so unterschiedlich sind, dachte ich mir, das war nur die Aufwärmrunde. Das richtige Quiz kommt nämlich jetzt. Danke. Ja, weißt du, da gewinne ich mal wieder.
2: Und dann jetzt richtige Quiz. Und, 40, was weiß ich, das so und
1: diese, diese Zahl, die jetzt kommt, die ist von der IMDb. Und ihr wisst ja, die IMDb lügt nie. Nie. Ich möchte von euch wissen, wie viele Zigaretten raucht Konstantin im Film? Uh. Oh. Kühne fängt diesmal an.
2: Boah, der hätte schon Bock zu rauchen, ey.
1: Kleine Information, der Film geht mit Abspann und Pipapo 121 Minuten.
2: Ich sage 41 Zigaretten. Okay. 42, die Antwort auf alles.
1: Gut, dann hat der Kühne wieder gewonnen, das sind Ach, 13. gekackt. Nur? Ja. Übrigens noch ein kleiner fact die Zahl 13 taucht im Film sehr häufig auf,
0: zumindest wenn man auf
1: Quersummen steht, das habe
0: ich mal gesagt. Gut. Darf ich noch kurz was sagen? Nein. Eine Szene, die auch wieder ein Diskrepanz ganz schrecklich war, ist mir gerade noch eingefallen. Die bowling szene wie der Typ stirbt. Wunderbar. Mhm, da Engst du nicht
2: ich bin beeindruckt. Ich will ihn noch ausreden lassen. Ich dachte, da kommt jetzt noch irgendwas. Ja, irgendwann.
0: genau, ja, jetzt kommt auch noch was. Und zwar, also die Atmosphäre mit den Geräuschen, die Atmosphäre, wenn auf einmal dieses ganze bowling getriebe losgeht. Wunderbar. Meine Frau hat weggeschaut. Ich frage, ob Du sagst irgendwas Nichtigkeiten. Meine Frau hat weggeschaut, weil sie es zu spannend fand. Und dann kommt die CGI-Fliege aus dem Auge, wo du dir nur denkst, what the fuck. Das fand ich wieder mal oh. mir eine Diskrepanz zu groß. Entschuldigung. Ah, okay, gut.
1: Ja. Ähm, ihr Lieben, hm. es wird Zeit, dich zu verabschieden. Ja. Ähm, aber äh, ich glaube ich weiß gerade nicht, ob wir das schon mal gemacht haben, aber ich werde jetzt schon, weil ich dran bin mit der Filmauswahl, jetzt schon verraten, welchen Film wir beim nächsten Mal besprechen werden. Und äh, lange Zeit hatte ich einen klaren Favoriten. Ähm, ich sag nicht welchen, denn vielleicht, der wird garantiert immer vorkommen. Es ist ein Thriller aus den 80er Jahren, wäre es gewesen. Wir bleiben in den 80er Jahren. Aber es ist aber kein Thriller. Es ist ein Film, den ich mit den Worten beschrieben habe, schwitzig, emotional, maskulin. Und natürlich weiß jetzt jeder denkende Mensch draußen, was gemeint ist. <lacht> ähm, ein Film, der im September, glaube ich, auf Blu-ray neu aufgelegt wird. Und ich habe den Trailer jetzt gesehen und dachte mir so, das ist so ein Kindheitsfilm von mir. Und der Film ist, glaube ich, wenn man ehrlich ist, ganz, ganz, ganz schlimm. Es ist ein Film, der Filmfirma kennen. Ja, ich höre ein Raunen durch den Saal gehen.
2: Ja, ja, ich bin jetzt... Ich, oh, ich, ah. <lacht> mm.
1: Und ähm, es ist ja für folgt. Äh, Max, du bist ja schon Vater. Mm. Äh, Kühne ist ein sehr kinderliebender Mensch. Äh, ich habe mit dem Blagen nichts am Hut, aber trotz allem weiß ich, wie wichtig ein Vater ist. Und einfach, um ein bisschen mehr Verlieb äh, Familienliebe und ja Drama und Emotionalität in den Thekenkast zu bringen. Mm. Machen wir beim nächsten Mal mit Sylvester Stallone over the top.
0: Nein! Oh nein! oh nein. Du siehst an meiner verhaltenen Reaktion, ich habe keine Ahnung, worum es da geht. Ich oh weiß. Nein. Oh nein! Ja, oh. Oh.
1: It's
2: gonna be ich awesome. Weiß, du, oh. sagst, weißt du, ich will einfach
1: nur, dass der Kühne seinen sein, sein trucker hier anzieht, und es umdreht <lacht> und dann Oh Gott. Ich sag euch, wir werden hier in der nächsten Ausgabe werden wir Armwrestling machen. Das wird richtig schön.
2: Oh, ja. Oh, ich hab... Oh. Ja, das wird schön. Das wird schön. Okay. Aber gut, ich bin gespannt. Also ganz ehrlich, ich glaube, über den Film zu reden, wird viel Spaß machen. Ja. Äh, den nochmal zu gucken, wird das sich wird zeigen. Das wird grausam. Es wird grausam. Max wird mich so hassen. <lacht>
0: Ich freue mich. Ich freue Mal schauen.
1: Ja. Okay, also, ihr Lieben, ähm, das war's mit uns für heute und Konstantin. Ähm, es war mir eine große Freude. Denkt dran, Moviebreak gibt es bei Instagram, Twitter und Facebook. Äh, natürlich auch die moviebreak webseite nicht vergessen, movieback.de und. Denkt auch daran, dass ihr unsere Podcasts bei Spotify und sonstigen Podcatchern, wie die Dinge heißen, positiv bewerten könnt und auch sollt. Ansonsten sind wir einsam, sterben alleine und sind sehr traurig. Ich sage Tschüss, dann darf der Max auf Wiedersehen sagen und dem kühle gebührt das letzte Wort. Tschüss.
0: Ja, hat mir wieder großen Spaß gemacht. Ähm, auf die Einigkeit des heutigen Podcasts <lacht> kann im nächsten Mal nur schöner Zwist folgen. Von daher freue ich mich <lacht> darauf
2: und äh, ja, macht's gut. Bis dann. Mein Name ist Kühnemann, Christian Kühnemann. Und ich verabschiede mich auch von euch. Bis zum nächsten Mal. To understand how we see... Er mit mir ein bisschen Alkohol, mein Schatz. But actually, as the alcohol enters the bloodstream... It slows
1: down.